0: RCF Laudato aussi, déjà demain, sur une RCF Belgique
1: Chers auditeurs, bienvenue dans l'Oudat aussi déjà demain. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de David Abels, Vous commencez à le connaître, c'est donc le référent en écologie intégrale du vicariat du Brabant Wallon. Nous allons nous retrouver régulièrement pour entamer un parcours sur l'Oudat aussi, comment le décrypter, comment le comprendre. Et tout ça, ça fera environ une dizaine d'émissions sur différentes thématiques où David viendra donc nous parler de thématiques spécifiques. Alors aujourd'hui, on commence par quoi, David
2: Alors bonjour, Sarah. Aujourd'hui, on va commencer par euh, la crise écologique, léco le déni. C'est une thématique que euh, le pape aborde dans son premier chapitre. Et du coup, euh, ça me semble important de commencer aussi par là.
1: Est-ce que tu veux peut-être nous reparler un peu de, du contexte de l'audate aussi générale On va commencer vraiment ce parcours euh, par la base. Remets-nous <rire> un petit contexte.
2: Oui, c'est peut-être un peu redondant pour euh, pas mal de personnes, mais bon, c'est sans doute quand même important. Donc, Laudato Si, c'est euh, un, une encyclique du pape adressée à tout le monde, donc tous les citoyens du monde, qui a été écrite en 2015 et qui a eu un retentissement assez fort, surtout pour une encyclique, euh, dans laquelle le pape traite des sujets en lien avec l'écologie. Laudato Si, ça veut dire louer sois-tu. C'est un, un terme qui reprend un petit peu de saint François dans son cantique des créatures qui, qui chantait un peu les louanges, les louanges de la création. Et, euh, et voilà, c'est une invitation à, à vivre en fait cette crise d'une autre manière, avec des réponses peut-être un peu différentes de celles qu'on entend d'habitude euh, dans, enfin, dans les médias mainstream, on va dire.
1: Alors, comment est-ce que le pape nous invite à aborder cette crise écologique
2: Le terme crise écologique, il revient quand même sept fois dans l'encyclique, et le terme crise, plus généralement, trente fois, plus de trente fois. Et du coup, c'est quand même un, un, une thématique assez voilà centrale dans son encyclique. On ne traite pas de l'écologie euh, toute rose. Non, il y a quelque chose, il y a un problème, quoi. Il y a, y a une crise. Et en fait, euh, dans son premier chapitre, le pape est assez suit assez bien, euh, on va dire par exemple le GIEC ou euh, des études alarmistes. C'est pas un chapitre agréable à lire. Pendant 30 pages. Euh, il va nous dire euh, toute une sorte de... enfin, un flot de mauvaises nouvelles. Je peux par exemple vous en dire euh, un. Par exemple, il dit « Des centaines de millions de tonnes de déchets sont produites chaque année, dont beaucoup ne sont pas biodégradables. La terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. » Un peu plus loin, à propos euh, des espèces, là cette fois-ci, il parle « Chaque année disparaissent des milliers d'espèces végétales et animales, que nous ne pourrons plus connaître, que nos enfants ne pourront pas voir, perdus pour toujours. L'immense majorité pour des raisons qui tiennent à une action humaine. À cause de nous, des milliers d'espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre message. Nous n'en avons pas le droit. Donc, à ce propos, le pape s'inscrit, en fait, dans, dans la lignée des, des études catastrophes, euh, pff, par exemple, euh, sans donner de gros chiffres, mais par exemple, une étude qui a été faite, que là j'ai retrouvée, que 80% des insectes auraient disparu en Allemagne en 30 ans, 80% des coraux dans les Caraïbes. On parle en fait de sixième extinction, un taux d'extinction 100 fois supérieur euh, au rythme actuel. Donc, ce que dit le pape prime assez bien avec ça. Et en même temps, il, il va un peu plus loin parce que, comme, comme je l'ai dit... Euh, le terme « crise écologique » ne revient que sept fois. Et par contre, le terme « crise », trente fois. Et en fait, le terme « crise », il l'associe aussi parfois à une crise euh, éthique, une crise spirituelle. Et on sent bien qu'en fait, euh, le pape essaye d'aller un petit peu aux racines, de voir mais qu'est-ce qui provoque en fait tout ça Et on, je dirais que c'est ça la plus grosse particularité de comment est-ce que le pape voit la crise écologique. Ce serait, en fait, pour lui, c'est en partie une crise spirituelle.
1: Mm -hmm et entièrement sociétale, qui nous concerne tous et tous les pans de notre société. Quand on énonce, déjà rien que les, les, les faits que tu nous as énoncés là, c'est pas forcément joyeux parler d'éco-anxiété, de crise écologique. Mais pour certains, ça, des fois, ça provoque vraiment une réaction euh, négative. Hein, ça ne ça pousse pas toujours les gens à se mobiliser. Est-ce que consacrer un chapitre ici entier sur ce sujet de la collapsologie, du déni, de l'éco-anxiété, c'est important pas, Ça risque pas justement de démotiver un peu nos
2: auditeurs ça, c'est un peu le risque et c'est souvent la critique qu'on qu fait, euh, ben, par exemple, à la collapsologie ou aux études catastrophes. On dit oh, ben, on a déjà assez vu ça et tout. Mais alors, pourquoi est-ce que le pape recommence encore avec ça C'est une question aussi que moi, je me suis posé. Je me suis dit, euh, mais ouais, pourquoi Et en fait, le pape, il répond, euh, dans le paragraphe 19, le pape parle de, il dit, « L'objectif n'est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité. » mais de prendre une douloureuse conscience, d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Qu'est-ce que ça veut dire ça Donc, il y a le mot souffrance qui revient, il y a le mot douloureuse conscience, et il y a le mot reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Alors, en fait, on sent bien que dans, dans Là-dedans, le pape, il ne veut pas chercher à faire peur, ni à culpabiliser. D'ailleurs, le terme « culpabilité » n'est pas présent du tout dans l'encyclique. Euh, C'est quand même un, un, interpellant. Non. En fait, l'idée, ce serait parce qu'on on, on se lie à, à, à la création, on restaure ce lien. Comme cette création souffre, on souffre aussi et en transformant, enfin, en, en, en arrivant à ressentir un petit peu euh, ce, que, ce, que, ce que la terre et ce que les autres vivants ressentent, c'est là qu'on qu trouve un pouvoir d'action et, qu et que chacun peut trouver ce qu'il peut faire quoi. Donc c'est un moteur vers l'action quoi.
1: Se connecter et se mettre en lien avec tous les pans de la création pour ouais. le ressentir.
2: Et, et, et du coup pour lui, mais comme pour d'autres courants, ça passe par une prise de conscience, douloureuse conscience, qui, en fait, dans, dans le cas présent, est douloureuse. Pas le choix, en fait, presque. Mmh. Pour continuer, en fait, le pape parle de conscience, mais dans son encyclique, euh, on sent bien que la conscience, c'est plus qu'une conscience mentale. C'est quelque chose qui va, qui va, qui va nous toucher dans le cœur, quoi. Et, oser ressentir cette douleur, euh, Oser se laisser toucher, se laisser blesser, c'est ça justement. Ce n'est pas seulement des chiffres dans la tête ou euh, c'est aussi un, un lien avec euh, toute l'expérience chrétienne euh, mm -hmm. de Jésus aussi qui vient sur terre et qui ose euh, se laisser toucher par, par les souffrances humaines aussi.
1: Alors se laisser toucher, oui. Et en même temps, on voit quand même que, je dirais, ça dépend un peu peut-être des personnes, de la façon de le ressentir aussi. Certaines... Euh se laissent toucher, d'autres sont carrément impactés par ce, par ce genre de douleur et peuvent elles-mêmes très mal le, le vivre. Hein. On, on voit ce phénomène qu'on appelle effectivement l'éco-anxiété. Certains n'aiment pas ce mot, mais en tout cas certains sont vraiment angoissés par ce qui se passe. Alors, peux-tu un peu caractériser cette angoisse qui est liée aux problèmes écologiques et qu'on qu rencontre actuellement dans, dans notre société
2: Alors, c'est vrai qu'en fait... Euh finalement, euh, bien que le pape, ça ne soit pas sa volonté de provoquer euh, de l'angoisse, euh, de provoquer de la peur, de la culpabilité, finalement, c'est peut-être quand même le résultat, euh, souvent. Euh, et ça, ben, ouais, clairement, on, on peut l'observer. Ce n'est pas qu'à qu cause du pape. Hein. Il y a plein de, ça va souvent dans, dans ce sens-là, les catastrophes. À, à ce titre-là, il y a une étude qui vient de sortir en fait en décembre de Planetary Health, et euh, qui a été faite sur 10 000 jeunes euh, de par le monde et qui, en fait, qui montre que 60% des jeunes entre 16 et 25 ans se disent anxieux à propos de la crise climatique. 75% jugent le futur effrayant et 83% disent que les humains ont échoué à prendre soin de la planète. C'est des chiffres euh, très forts. Euh, moi En tout cas, ça, ça me touche quand même assez bien. Quoi. Ça veut dire que c'est en fait une majorité des jeunes dans le monde entre 16 et 25 ans qui qui souffrent de d'une forme d'éco anxiété même si elle est elle peut être il euh, euh, y a plein de stades en fait il y a plein de on peut on peut en souffrir très 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 peu quoi et puis on peut vraiment être complètement paralysé quoi donc c'est un phénomène global euh, et en fait pour voilà ça m'a interpellé et du coup euh, j'étais regardé ce que Alice Desbiol qui est une, euh, une psychologue, euh, dit sur le sujet. Et elle a écrit un bouquin, euh, c'est sans doute le, plus, le bouquin le plus connu en français sur l'éco-anxiété. Du coup, en fait, ce qu'elle dit, c'est que hum, les personnes éco-anxieuses sont en fait des personnes rationnelles et lucides dans un monde qui ne l'est plus ou qui ne l'est pas. Et bien que les blessures faites à la nature puissent provoquer un sentiment de perte de sens, voire d'indignation et de colère, elle dit qu'il est important de ne pas pathologiser des émotions ou des réactions normales face à un événement indésirable. Donc, ce n'est pas une maladie, en fait, léco Oui, c'est
1: normal de réagir comme ça. Exactement, à en fait. C
2: est, c est, ce serait justement plutôt un signe d'être sain, quoi. De, euh, ben voilà, de ressentir une empathie naturelle, quoi. Comme quand quelqu'un euh, souffre à côté de nous et qu'on a envie de le consoler, quoi. Mmh. Par contre, clairement, du coup, cette anxiété elle va générer une forme de stress et qui, si ce stress, il ne découle pas sur de l'action, en fait, il devient chronique et angoissant et il emprisonne, quoi. D'ailleurs, ce stress se décline de plusieurs manières. Il y a le stress de, de ce qu'on a déjà perdu, l'angoisse, ok, bah, il y a déjà euh, 80% des insectes en Allemagne qui ont disparu, il n'y a plus d'insectes sur mon pare-brise, J'entends plus les oiseaux -jo chanter c'est Enfin, tu as, as le stress actuel quand tu vois, par exemple, encore plein de constructions qui sont en train de se passer, quand tu, quand tu vois un événement catastrophe au journal, et puis tu as le stress que tu te dis, mais quel monde on est en train de créer et tout. Et donc, ça crée une situation où, peu importe, tu regardes dans le passé, tu regardes dans le futur, c'est stressant, quoi. Et alors, donc j'ai parlé de l'action, et là, c'est quelque chose qu'elle cite, mais que j'ai aussi fort observé dans, dans, dans ma vie tous les jours. En fait... Pour moi, le niveau d'anxiété, il est proportionnel à la prise de conscience, à, au, au regard des informations, mais inversement proportionnel au fait d'agir, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'action, elle, libe, en fait, le stress, c'est ça, il l'amène à l'action naturellement, quoi. Et donc, si par contre, il n'y a pas d'action, ben, il l'emprisonne complètement. Mais par contre, s'il y a une action, et eh ben, il y a quelque chose qui se libère et qui peut, euh, peut s'épanouir même, là-dedans. Mm. À ce propos-là, elle, elle, caractérise quatre profils, en fait, d'éco-anxieux. Des éco-anxieux actifs et passifs, et des éco-anxieux qui sont absolus. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous leur côté de leur vie, c'est enfin cette crise écologique est hyper importante, et du coup, ils doivent tout remettre en question. quoi Et des éco-anxieux qui, bon voilà, euh, ils entendent, mais ils savent quand même continuer à agir dans la société. quoi Et par rapport à, à ces profils-là, ben, c'est clair que si tu es complètement absolu, mais qu'en plus tu es passif, ben, ça a tendance à complètement t'enfermer. Et c'est ces profils-là qui, qui souffrent le plus, en fait.
1: Donc là, tu nous as évoqué quatre profils de personnes éco-anxieuses, stressées par les informations qu'elles lisent. Mais il y en a également qui préfèrent, on va dire, se protéger de ces informations, qui sont dans le déni, c'est ça
2: Oui, tout à fait. En fait, le déni, euh, on pourrait le voir comme un mécanique, comme une mécanique de protection euh, de, de soi-même par rapport à des informations qui pourraient être trop difficiles à recevoir, quoi, et qui nous impacteraient trop fort émotionnellement, quoi. Euh, et du coup, à ce propos, voilà, elle dit hein, « Un mécanisme d'inattention sélective sont utilisés afin de se protéger de l'anxiété, de la culpabilité ou de toute autre menace pour le bien-être psychologique. Contrôler l'exposition aux informations inquiétantes, notamment en les mettant à distance, ou éviter de penser à l'avenir sont des stratégies les plus fréquentes. » Est-ce ah. qu'on
1: pourrait dire aussi que peut-être les personnes qui mettent en doute ces informations, c'est aussi peut-être une façon de se protéger, de ne pas vouloir voir la réalité
2: tout à fait. En fait, il y a différentes formes de déni. Il y a, il y a de se dire, OK, il n'y a rien qui existe. Tout ça, c'est un peu Trump. Euh, mais par exemple, euh, la crise écologique n'existe pas. Il y a un déni qui dit, ah oui, il y a un petit peu, mais on ne sait pas vraiment combien ça va augmenter, peut-être. Euh, donc, on nuance, quoi. Et puis, il y a le truc, ah ouais, c'est vrai, il y a le réchauffement climatique, mais bon, euh, c'est la faute aux chinois, c'est qui polluent plus. Nous, on ne peut plus rien faire ou bien... Euh, bah, les mères africaines là qui ont six enfants bah, tant qu'il y a ça euh, enfin, comment est-ce qu'on va solutionner le truc quoi euh, faut que ce soit les autres qui agissent c'est une forme de déni aussi parce que c'est pas reconnaître sa responsabilité mm -hmm. donc ouais clairement il y a plusieurs façons
1: et qu'est-ce qui est dit justement dans le, aussi dans le texte euh, sur le déni
2: donc euh, le pape critique assez bien en fait euh, cette attitude à plusieurs reprises notamment ici les attitudes qui obstruent le qui obstruent les chemins de solution, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu'à l'indifférence, la résignation facile ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. C'est un des passages. Un autre passage, « Dans la mesure où tous nous causons de petits préjudices écologiques, nous sommes appelés à reconnaître notre contribution, petite ou grande, à la défiguration et à la destruction de la création. » Donc, clairement, même si ça fait un peu mal, le pape est cohérent par rapport à son appel de, de ressentir et de, d'accepter cette douloureuse conscience qui peut nous mener vers l'action, quoi. Mm -hmm. Et du coup, logiquement, il, il critique ces attitudes de déni qui, 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 en fait, c'est un peu les attitudes du fauteuil aussi, hein, qui critique parfois, ben, bah, restez, restez pas dans votre fauteuil. C'est confortable, c'est, mais en fait, ça ne mène nulle part, quoi.
1: Eh bien David, je te propose de faire une première pause musicale. On parlera après justement. On va un peu témoigner, voir un peu comment ça se vit au quotidien, c'est un cas c'était. Et tu vas notamment nous parler un peu de, de ton vécu quand tu as appris toutes ces informations assez euh, angoissantes, on peut le dire, sur euh, la crise climatique. Mais tout de suite, on va s'arrêter en musique avec Loucendo Yakuza. Et
0: dilemme. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. C'est serein, ou, ou fais-tu juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, tu recommence, Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarde, vous où ça Seul, seul Si je pouvais, je vivrais seulement loin des problèmes et des dilemmes Si oh. je pouvais, je vivrais seulement loin de mes chaînes et des gens que j'aime na. Si je pouvais, je vivrais seulement loin des problèmes et des dilemmes na. Si je pouvais, je vivrais seulement loin de mes chaînes et des gens que j'aime na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène Laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne Ma blessure saigne et le sang monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne Au oh, plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène Vous êtes sereine, ou fais-tu juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine Je, je... Seul, je veux être seul, seul.
1: Deuxième partie de cette émission, Laudat aussi déjà demain. Je suis donc avec David Abels, chargé d'écologie intégrale au vicariat du Brabant-Wallon. On vous l'expliquait, on vous propose une série d'émissions pour décrypter Laudat aussi. Et aujourd'hui, on parle du thème de l'éco-anxiété, du déni. En fait, de nos réactions face à la crise écologique, comment l'aborder, eh bien, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, David, on a évoqué un peu ce qu'était l'éco-anxiété. Peux-tu nous parler de ton vécu par rapport justement à l'éco-anxiété
2: Alors, pour ma part, c'est un thème que je ne connaissais pas beaucoup euh, quand j'étais enfant. Quoi. On n'en parlait pas autant non plus. Le... Si je peux qualifier un moment de... Bon, tournant un peu, ça a été en, en réto euh, 17-18 ans où là j'ai eu une forme de crise un peu existentielle on va dire sur lequel est venu après se greffer cet intérêt pour l'écologie euh, en fait j'ai expérimenté parce que, ce qu'Alice ce qu dit c'est parfois on peut, on peut prendre cette, cette crise écologique comme, comme peut-être un un combat qui, qui donne sens peut-être à, à quelque chose de. À, à un mal-être qu'on a peut-être plus profondément en nous, quoi. Et du coup, je crois que c'est, pour, pour ma part, ces deux choses sont, sont, sont liées, en fait. C'est le, le mal-être de, Enfin, la douleur de la, de la création a, a résonné avec quelque chose d'autre que j'avais en moi, quoi. Euh, et du coup, en fait, tous les chiffres que j'entendais, ça, c'était fort, quoi. Je les ai, en fait, je n'ai pas du tout de barrière de déni, quoi. Voilà, je me dis, bah ok, il y a... Enfin, voilà, on... le taux d'extinction est 100 fois supérieur à la normale. Euh, ben, c'est horrible, quoi. Enfin, tout d'un coup, ça... Enfin... Et, ça m'a euh...
1: frappé de plein fouet, on peut le dire. Ouais, quoi.
2: ça m'a frappé de plein fouet. Et... et ça a été en même temps qu'une remise en question, euh, ben, voilà, euh, de l'enseignement, du système médiatique. Euh, puis, petit à petit, euh, à mesure que j'avançais, ben, voilà, j'ai été euh, au Chili, puis j'ai fait des études de sociologie, économie... et une remise de plus en plus complète euh, de, de tout un système. Pendant un temps, je me suis dit, ben voilà, le problème, c'est le système, quoi. C'est le système. Il faut, faut, faut changer, quoi. Faut changer le système. Et un peu d'un point de vue militant, j'étais aussi un peu engagé euh, dans les syndicats étudiants et comme s'il y avait quelque chose à, à changer ou à abattre, quoi même, hein. un système capitaliste à abattre. Et avec beaucoup de colère, beaucoup de colère en moi, qui est toujours là, peut-être en partie. Et puis, je dirais que, ben voilà, il y a eu... Enfin, date aussi, au début, euh, je l'ai mal reçu, parce que je me suis dit, euh, mais c'est n'importe quoi, le pape, il part dans un trip tout seul, mais les chrétiens, euh, ben, personne ne... enfin personne ne fait ça, quoi. Enfin... Et puis, voilà, en leur lisant et tout, ben, il y a quand même, en fait, c'est tellement riche, et ça va nous chercher tellement profond. En fait, euh, le problème, il n'est pas seulement dans le système, quoi. Il est, en fait... Euh... Enfin, il y a quelque chose à convertir en chacun de nos cœurs, quoi. Et, et alors là, euh, en, en, en ce qui me concerne, il y a quelque chose qui peut s'apaiser. En, en moi, il y, y a quelque chose qui, ben voilà, qui tout d'un coup, eh ben, okay, c'est un peu la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est un peu bébête, mais, mais non en fait. Il y, y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je dirais même que si on est avec une énergie de vraiment vouloir détruire quelque chose, j'ai l'impression que, enfin, quand on regarde dans le passé, ces énergies-là, parfois, elles ont... Enfin, c'est celles qui ont mené au communisme. Ou... Donc, en fait, l'idéal est, est dévié, quoi. En fait, finalement, quand on dit la fin justifie les moyens, je suis pas d'accord. Non, 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 les moyens définissent la fin, en fait. Et du coup, en, en mon cas, finalement, c'est... Ce moyen, c'est... Ce qui est en ma... ma possibilité, c'est de me changer moi-même et d'incarner le plus possible cela dans ma vie de tous les jours quoi. Et voilà, je dirais que que ça ça a été petit à petit mon chemin. Alors ça veut pas dire que au jour le jour, il y a plus des moments où où voilà, tout d'un coup, j'ai pas un gros enfin voilà, un, une petite col, enfin une colère ou une déprime par rapport à la situation actuelle. Parce que j'ai l'impression que ben voilà ça fait partie de moi aussi de cette sensibilité aussi qui 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 en fait se laisse toucher euh, même euh, même si enfin au, enfin même si voilà il y a eu cette paix qui est venue un peu mais je peux la vivre avec plus de paix qu'avant ça c'est clair et puis il y a quelque chose que petit à petit j'arrive à découvrir c'est voilà cette cette espérance du 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 message du Christ au-delà de au-delà de tout de tout ce qui se passe alors Peut-être il y a une forme d'espérance qui peut être une espérance aussi fauteuil dans, dans, dans le, le canapé, dans le sens « bon, euh, Dieu pourvoira quoi ». Et de mm -hmm. euh, toute façon, euh, la crise écologique, euh, alors ça a, ça a eu le don vraiment de me faire euh, avoir des excès de colère parfois par le passé avec certains catholiques. Mais force est de constater qu'en fait il y a quelque chose de vrai dans le sens où le monde est déjà un peu sauvé, Enfin il est déjà sauvé par, par Jésus et et, euh, et toute la religion catholique, c'est cette espérance de, de que, que vienne le, ce règne, quoi, que, mm -hmm. et qu'il qu puisse nous être révélé et nous être partagé. Euh, et euh, je crois que ça fait partie aussi de cette conversion qu a, qu écologique qu'on a à faire. Enfin, en tout cas, moi, mm -hmm. c'est celle à laquelle j'aspire. C'est pas quelque chose, en fait, encore une fois, il y a quelque chose de mental que je dis, et puis il y a quelque chose à à faire descendre dans, les, dans le cœur, quoi, mmh. en process.
1: <rire> ta capacité d'action qui, qui t'a mené vers la paix, en tout cas, c'est un beau témoignage, comme je pense que les, les auditeurs partagent mon avis. Euh, alors, tu as parlé donc de ta réaction personnelle qui, pour le coup, a pu te, euh, voilà, te mettre en colère, provoquer des sentiments négatifs. Pour certains, ça va encore plus loin, j'ai envie de dire. Est-ce que... Euh, L'éco-anxiété, on va dire, ça, ça se soigne On peut travailler là-dessus
2: euh, Ouais, il y a plusieurs... Ma... Enfin, ça se soigne. En fait, c'est un peu paradoxal, parce que du coup, c'est pas une pathologie, mais, et en même temps, euh, si ça va trop loin, ça peut clairement devenir hyper handicapant et euh, paralysant euh, au possible, comme on l'a dit. Et du coup, il y a quand même peut-être des... des des dispositions à prendre. Après d'abord ce que je enfin ce que j'aurais envie de dire c'est que c'est un enfin j'ai raconté une histoire et je crois que les anxiétés il y a quelque chose qui se joue aussi dans le temps en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que à un moment ou pendant enfin même parfois ça peut durer on va mal que euh, que c'est que c'est quelque chose vraiment horrible, quoi. Enfin, si, c'est pas, pas... Comment dire Comment m'expliquer bien C'est
1: pas agréable sur le moment, pas agréable mais c'est sur... pas pour ça qu'on y est condamné.
2: Exactement, voilà. Il n'y a pas une condamnation définitive, quoi. Euh, au contraire, en fait, toutes les, tout, toutes les trajectoires montrent qu'il y a une, une forme d'évolution à plusieurs domaines. D'abord, il y a une évolution où... D'abord, dans la conscience, quoi. Au début, ben voilà, on vivait bien. Et puis tout d'un coup, pouf, première étape, il y a un problème, on se dit ah mince, là, c'est quand même un gros problème. Ça peut être différent pour les différentes personnes. Mettons, pour moi, la chute de la biodiversité, ça a été un gros, un gros choc. Mais pour d'autres personnes, ça va être le réchauffement climatique. Pour d'autres personnes, ça va être les pollutions dans les océans. Ou pour d'autres personnes, ça va être la forêt qui est, à qui est à côté de chez eux, qui a été rasée. Quoi. Puis, donc ça c'est un peu le premier stade. C'est un peu douloureux, mais... Généralement, on essaye d'aller de, trouver des solutions par rapport à cet unique problème, quoi. Mm -hmm. Et généralement, il y en a qui sont proposés. Euh, parce que quand on prend les problèmes de manière isolée, eh, on, on, on voit qu'il y a une possibilité de, si on met plusieurs choses ensemble, de le résoudre. Et puis après, tout d'un coup, on remarque, ah, en fait, il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Et du coup, on commence à voir toute une multitude de problèmes qui sont, ben voilà, liés à cette crise environnementale. Et on se dit, ah mince, tout d'un coup, là, ça devient complexe, quoi. Et là commencent potentiellement les premières réactions de se dire un peu de déni, quoi. De dire, oh, tous ces problèmes-là, ils existent pas vraiment, en fait. Moi, ben voilà, il y avait ce problème-là qui, qui était très important. Et Puis on arrive, on continue. Et alors là, tout d'un coup, on remarque que non seulement il y a plein de problèmes, mais en plus, ils sont connectés ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ben voilà, euh, le réchauffement climatique, on, on veut aller vers des énergies renouvelables, mais ça implique de prendre beaucoup de métaux dans les mines, mais qui elles-mêmes s'épuisent et polluent. Et même, enfin, euh, les énergies renouvelables, ça fait, par exemple, les barrages qui, euh, qui détruisent la vie dans, dans les rivières, euh, les éoliennes qui perturbent euh, les campagnes, enfin, euh, le, bref. Il
1: n'y a pas de solution magique. Non. Il y a toujours un coup, on va dire, euh, aux solutions.
2: En fait, plus on avance, plus on remarque qu'en euh, en fait, il y a une imbrication dans un espèce de paradigme, en fait, euh, qui est malade, c'est tout le truc qui est malade. Euh, en fait, donc ça, c'est un peu le truc systémique. Et puis après, on avance encore et on remarque que ce n'est pas seulement à l'extérieur, c'est même en fait dans tous les aspects de notre vie, dans dans, dans l'éducation, dans la manière dont on regarde euh, dont on étudie peut-être euh, euh, la, la nature, dans la manière dont, dont on passe nos vacances enfin en fait plein plein de choses qui en fait sont pas tout à fait ajustées avec euh, euh, avec un mode de vie écologique et, et un, un profond respect euh, de la création et des autres vivants quoi. Et donc à mesure qu'on avance, il euh, y a cette éco qui peut grandir quoi une forme de paralysie en fait de se dire oh ah possible quoi enfin vraiment et, et du coup potentiellement chaque fois des étapes de déni quoi et puis en parallèle à ça et ça c'est un peu un, un apport euh, bon de la collapsologie on pourra peut-être en parler un peu après il y a cette courbe du deuil en fait la collapsologie c'est l'étude de l'effondrement des civilisations d'une forme de mort en fait d'une civilisation et donc, en fait, ils ont pris une courbe de, de deuil qu'on a, par exemple, quand on, a, on apprend qu'on a un cancer incurable, qui est, voilà, qui, qui est une courbe qui vient, je crois, de la médecine ou de la psychologie. Et ils l'ont pris, ils l'ont montré qu'en fait, euh, on réagissait assez euh, pareillement à l'apprentissage de la mort de la civilisation, quoi. Ou de l'effondrement, le, enfin, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que, dans un premier temps, eh bien, il euh, y a ce déni, quoi. Enfin, il y a cette prise de conscience. Et puis au début, c'est enfin, progressif, comme je te l'ai expliqué. Puis il y a ce déni parce que c'est trop fort. Quoi. Et on vient avec une colère aussi, une, une colère qui arrive après le déni, une peur, une tristesse. Et puis, après la tristesse, peut arriver le pardon. Le pardon qui amène à peut-être un renouveau et un sens. Après, ça c'est le parcours standard, mais évidemment mmh. Il y, il y a des a gens qui qu prennent H. des accélérations ouais. à certains niveaux, d'autres qui stoppent. Enfin bref, tout ça. Du coup, tout ça pour dire que il y, y a quelque chose de l'ordre, ouais, du d'un parcours qui a traversé et qui, moi, pour j'en suis persuadé, mène à l'action. Euh, pour la plupart des gens, mais mais peut-être qu'il y en a certains qui vont rester plus longtemps dans l'inaction et que c'est très très douloureux, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça peut vouloir la paie, euh, valoir la peine de, de trouver des, des pistes des solutions. Mm -hmm. Là, cette piste de solution que, que j'ai amenée, du coup, le pardon, c'est une piste qui est assez, assez travaillée par, enfin, par pas mal de gens. Je ne sais pas si vous connaissez la série « Des arbres qui marchent ». C'est un thème qui a abordé et il y a plusieurs phrases qui m'ont marqué à propos du pardon. Et du coup, ben voilà, j'aurais aimé vous les repartager. Donc, Gaël Giraud, il dit « Je suis complice d'un mal profond, mais je n'en suis pas la source ». Si on refuse le pardon, on est bloqué, soit dans le déni, soit dans la culpabilité sans issue. Donc en fait, le pardon, c'est cet, cet acte qui permet de réouvrir un chemin, d'après Gaël Il y a aussi, à un autre moment, on parle de pardon, que si on ne pardonne pas, on s'enquisse dans une forme de haine. Et, et c'est là que je parlais, par rapport à mon témoignage personnel, cette haine du système, quoi. Et du coup, il y a, il y a une énergie qui, 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 qui en fait, au, même si elle se, elle se déploie dans, dans une forme d'action qui est quand même une action un peu paralysante dans un dans un certain mode de fonctionnement quoi mm -hmm. qui en fait en fait cette énergie violente elle elle provient du système actuel aussi quoi. En fait il y, y a on n'est pas passé à l'étape suivante euh, parce qu'il n'y a pas eu le pardon quoi. À ce propos-là, on dit tant que tu en veux à quelqu'un, on charge notre propre conscience. J'ai besoin de nourrir une violence envers quelqu'un quelque chose. C'est une perte d'énergie énorme, c'est Aline Waters qui dit ça. Et donc en définitive, le pardon est thérapeutique pour celui qui pose l'acte. En lâchant cela, on a la main libre pour changer de paradigme. C'est l'ouverture d'un futur, d'un possible nouveau. C'est tourner la page. C'est une force qui nous traverse et nous nettoie. C'est se réouvrir à l'amour et à la lumière. Voilà, C'est bien m... dit. Ouais, c'est ça. C'est très bien dit. C'est très beau.
1: Et en même temps, c'est assez perturbant parce qu'on pourrait se dire que cette étape du pardon, se pardonner à soi-même de faire partie d'un tel système, de créer... Euh, Inconsciemment, autant de, de choses négatives, on pourrait se dire que quand on a franchi cette étape du pardon, qu'est-ce qui suit Est-ce que c'est vraiment l'action Ou est-ce un retour, ou je dirais, à une vie plus implaisée et donc moins active J'aurais tendance à, à la poursuivre ainsi. Est-ce que l'engagement fait suite à ce pardon
2: Oui. Sans doute qu'il y a des allers-retours. Hein. Mm -hmm. Sans doute qu'il y a des allers-retours. En fait, euh, ça, je, moi, je n'ai pas lu de, de choses à ce propos-là que tout ce que je peux partager, c'est mon expérience personnelle et l'expérience de, des personnes que j'ai vues, quoi. Mm
1: -hmm.
2: et, et a priori, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'une fois qu'on a été touché très profondément, il y a comme... On en avait discuté avec un, un, des amis. C'est comme si on, si on était des jars et on, on, on se remplit d'un liquide... Euh, un peu, enfin voilà, pas corrosif, mais peut-être du vin, quoi, on va dire, un peu à l'image de la coupe euh, du, sang de Jésus, du sang de Jésus, quoi, qui, fait, qui, qui est cette souffrance, quoi. Et, euh, et alors, à un moment, la jarre, elle est remplie, quoi. Ça fait hyper mal, quoi. C'est le, le moment de, où, de la prise de conscience maximale. Où... Et puis, à mesure qu'il y a le pardon qui s'effectue et qu'il y a ce travail, euh, cette acceptation, le pardon, ça passe aussi par une forme d'acceptation. Et il ben, y a ce liquide qui peut, qui peut, qui peut, couler, quoi. Qui peut mmh. couler et la jarre après elle n'est pas la même qu'avant c'est comme si elle avait été peinte à l'intérieur elle est peinte de l'intérieur et ça laisse euh, ça laisse une trace et, et cette trace elle amène euh, elle amène à l'action je crois vraiment, mmh. c'est ce que j'observe en tout cas autour les gens qui sont le plus actifs dans l'écologie euh, pour beaucoup d'entre eux, sont passés par ces phases que je t'ai partagées.
1: Mmh. Donc cette phase, c'est vraiment de sortir de la notion de la culpabilité qui est vraiment au centre des questions écologiques. C'est souvent le cas. Les articles qu'on peut lire, les, les textes qu'on... Oui, les livres, etc. Je veux dire, toute la culture actuellement autour des questions écologiques est très fortement liée à la culpabilité personnelle de chacun. Est-ce que vous faites ces petits gestes-là Est-ce que vous réduisez votre chauffage Tout ce genre de gestes que tout le monde devrait faire. Il y a vraiment cette notion de vous ne le faites pas, vous êtes responsable. On dépasse tout ça pour aller au-delà, pour accepter sa situation et tendre vers une action plus large. Donc cette notion de culpabilité, peut-être on peut y revenir, vu que dans la religion chrétienne, c'est quand même aussi une notion qui est fort présente. Elle est aussi dans les questions écologiques. Est-ce que tu as peut-être euh, un éclaircissement à nous partager sur cette euh, notion de culpabilité qui est au cœur des, des débats
2: Oui, tout à fait. Tu as déjà dit pas mal de choses, mais euh, comme je l'ai dit au début de l'émission, la culpabilité, ce n'est pas présent dans le cycle de Peut-être dans un souci aussi de vouloir un peu se détacher de cette vieille image de religion euh, culpabilisante. Et comme tu l'as dit, par contre, c'est vrai qu'on est dans une écologie très culpabilisante euh, il y en a même qui disent que, en fait, voilà, on a remplacé l'Église catholique et la religion par euh, l'écologie, quoi. C'est la nouvelle morale qui nous emprisonne, quoi. Force est de constater que c'est quand même en partie vrai, quoi. C'est quand même en partie vrai, il y a vraiment une pression énorme qui est de l'ordre de, de la pression de devenir ça, en fait. Hein, parce que c'est impossible de vivre dans la société euh, en Belgique en ayant des relations apaisées avec l'environnement dans notre consommation, quoi, par exemple. Que notre consommation se base sur tout un système d'exploitation quoi tout simplement euh, les micros qu'on est en train d'utiliser là par exemple le, le smartphone que j'ai dans la poche mais même les habits enfin la nourriture que j'ai mangé il y a beaucoup beaucoup qui vient du ben voilà d'une du, industrie enfin d'une agriculture industrielle enfin bref ce qui est différent par rapport à l'Église catholique c'est qu'il n'y a pas il euh, y a ça ils disent aussi dans l'arbre les arbres qui marchent mais c'est qu'il n'y a pas le pardon qui est qui est proposé quoi c'est vous faites ça ou vous faites ça alors ce qui est proposé par rapport à ça dans l'encyclic c'est de se détacher de cette notion de culpabilité par rapport à à cette à, à la question écologique quoi mais d'aller plutôt vers une question de responsabilité. Euh, et ce mot est beaucoup plus présent euh, dans l'encyclique et quelle est la la différence ben la responsabilité c'est répondre de ses actes. Donc c'est avoir quelque chose d'une forme d'assumer quoi, d'assumer ce qu'on fait et euh, et du coup elle a pour, enfin euh, l'assumer, ça veut dire, y a, ça implique un devoir, le devoir de réparer, euh, euh, voir de supporter quelque chose, qui, une sanction ou quoi, enfin. Euh, et en fait, cette responsabilité, euh, elle va, elle, pour moi, dans le catholicisme en tout cas, elle est liée à à la liberté, quoi. C'est-à-dire que on, on a été créé libre, quoi. Libre de choisir Dieu ou pas. Et du coup, ça implique que, quand chacun, que, que, que nos actes, en fait, on, on porte une responsabilité. Et, et, et d'ailleurs, bon, c'était grand, enfin, les grands débats du siècle passé. Où, où, mais pourquoi est-ce que Dieu euh, peut accepter les guerres Pourquoi est-ce que même on, on est dans cette situation de crise écologique C'est horrible et tout. Mais... Il y a cette question du, du cadeau de, de, de la liberté qui a été fait aux êtres humains et, et de l'amour qui peut se découler en fait, de cette liberté qui est, pleine, qui est donnée à, à l'autre et, 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 et à Dieu peut-être, mais qui implique aussi que quand ce n'est pas l'amour qui est choisi, et ben, parfois il y a de la souffrance qui est générée. Quoi. En fait, cette culpabilité, elle a de sens que quelques secondes, le temps de prendre cette conscience. Quoi. On est, on est coupable et puis on prend la conscience. Et puis là, il y a quelque chose à, à pardonner quoi, et à, à se pardonner à soi-même, à demander pardon. Mmh. Et euh, il y a peu de gens qui, qui se lèvent en se disant « Ok, je vais détruire la planète. » Il y, y a quelque chose qui nous dépasse aussi, une situation dont on hérite aussi, et qui faut pouvoir... Euh, un peu... Encore une fois, je fais un parallèle avec la religion catholique, mais un peu comme le péché original, quoi, qui nous précède, quoi, dont on n'est pas, pas la source. Et du coup, il faut pouvoir euh, être indulgent par rapport à nous-mêmes. Et c'est ça, en fait, qui permet le pardon aussi.
1: Tu nous as un peu partagé ton, ton parcours. Est-ce que toi, actuellement, maintenant... Euh... Au sein du Vicariat, tu vis dans le pardon, du coup, on pourrait le dire.
2: Je sais pas trop. Je crois que ça reste un chemin d'aller-retour, quoi. En fait, c'est pas des. Enfin, c'est vrai que je l'ai présenté de manière très euh, linéaire, tac, 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 tac. Mais en fait, la conversion auquel on est tous appelés, enfin cette conversion écologique, le pape mentionne euh, tant dans son encyclique. Et euh, eh ben, en fait, euh, c'est quelque chose à. à... C'est une conversion qui est. On doit se reconvertir tous les jours, quoi. Donc, il y, a, il y a quelque chose à, à réactualiser, je veux dire. Et, mm -hmm. euh, ça sans cesse. Je suis un, plus en paix aujourd'hui qu'hier, mais ça n'empêche qu'il qu qu reste plein de zones à, à pardonner à soi-même, aux autres, euh, au monde, quoi.
1: On va revenir sur la notion de collapsologie. Alors, cette notion, elle est assez récente, même si elle a un long passé, déjà d'une cinquantaine d'années. Alors, David, peux-tu nous expliquer ce qu'est la collapsologie?
2: Alors, voilà, c'est un terme que j'ai déjà abordé durant cette émission. C'est un terme qui a été introduit par Pablo Servigne euh, en 2015 dans son livre Comment tout peut s'effondrer et qui est en fait euh, peut-être un livre choc qui a fait prendre conscience à tout, tout un public francophone de du risque en fait d'effondrement du monde tel qu'on le connaît de, de la société il utilise le terme thermo-industriel. Euh, globalement c'est voilà c'est le monde tel qu'on le connaît c'est quelque chose en fait qui est comme tu l'as dit euh, pas si récent que ça en fait parce que en 1972 déjà il y a eu euh, une équipe euh, qui s'appelle le Club de Rome qui a publié un, un rapport Meadows, le rapport Limit to Growth, donc halt euh, à la croissance, et qui mentionnait justement déjà les, les risques de d'effondrement de la civilisation euh, actuelle si on ne changeait rien. Quoi. Ils avaient modélisé ça en fait avec euh, la dynamique des systèmes, les premiers ordinateurs. Et euh, la collapsologie, c'est en fait l'étude, l'étude de tout ça. Ça se veut un peu euh, basé sur... Des, sur sur des sciences, quoi. Bien que cela n'en ait pas une en tant que telle, parce que ça brasse beaucoup plus large, ça il ça, y a aussi des intuitions qui sont prises en compte, et du coup, c'est aussi un peu critiqué pour ça, ah, c'est trop, trop large et tout. Et en même temps, ben, c'est peut-être ça qui permet de comprendre le problème dans son ensemble, parce qu'on est aujourd'hui, à, aujourd à, à l'heure actuelle, dans une science qui compartimente tout, qui segmente tout, qui voit tous les problèmes de manière isolée, et qui a du mal, du coup, à, à comprendre, finalement, euh, la grande photo, quoi. Et finalement, qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi c'est un peu ce qu'on a abordé avant. Quoi. À mesure qu'on fait les liens et tout, on se rend compte que tout est bloqué et qu'il mmh. suffit pas. Il n'y a pas une petite solution à un endroit, une petite solution à l'autre. Et en fait, ce tout est bloqué, c'est ça en fait, qui mène à l'effondrement. Parce que en fait, euh, si on solutionne ça, mais non, en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il mmh. et, et y a trop de verrous. Et du coup, bah, ça mènerait à, à cette fin de... De civilisation, quoi. Mais pas cette fin du monde, ça c'est quand même important de le dire. Hein. C'est pas euh, la collapsologie n'est pas si négative que ça dans le terme, dans le sens où il euh, y a beaucoup de, de, de rêves et d'histoires, de, de création d'un quelque chose qui, qui ira par la suite, quoi. Mmh.
1: C'est aussi une renaissance, quoi.
2: Voilà, c'est mmh. aussi une renaissance.
1: Alors, est-ce que dans aussi, le Date aussi, le pape nous dit euh, quelque chose au sujet de la collapsologie
2: en fait, il en parle peu. D'ailleurs, en fait, euh, la date aussi, vient aussi, date aussi de 2015. Donc, euh, il n'a pas eu l'occasion de, de, de lire Pablo Servigne avant de l'écrire. Ça, c'est sûr. Mais voilà, comme je t'ai dit, c'était un terme euh, qui, qui était quand même plus vieux que ça. Donc, je peux te lire euh, certains des passages. Par exemple, les prévisions catastrophiques ne peuvent plus être considérées avec mépris ni ironie. Nous pourrions laisser trop de décombres, de déserts et de saletés aux prochaines générations. Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l'environnement a dépassé les possibilités de la planète, à tel point que le style de vie actuel, parce qu'il est insoutenable, peut seulement conduire à des catastrophes, comme, de fait, cela arrive déjà périodiquement dans diverses régions. L'atténuation des effets de l'actuel déséquilibre dépend de ce que nous ferons dans l'immédiat, surtout si nous pensons à la responsabilité que ceux qui devront supporter les pires conséquences nous attribueront. » Là, on voit bien que le pape, il s'inscrit quand même dans cette lignée de dire « Attention, euh, ces prophètes de malheur, mm -hmm. on ne peut plus en rire, euh, ni les ignorer. » Il euh, y a trop de risques. Il parle de risques et après, il parle d'atténuation. Et du coup, il, il, en fait, dans l'atténuation, on voit bien qu'il y a quelque chose voilà, qui, qui, est là, quoi, qui est déjà là, qui est déjà là, qui est déjà des catastrophes. Quoi. Et, et en fait, maintenant, l'objectif, c'est d'atténuer. Et ça, ça rime quand même assez bien aussi avec le discours collapsologiste. Dans le sens où la collapsologie ne dit pas non plus « ok, il y a un effondrement, euh, enfin, enfin, l'humanité va, va disparaître ». Non, en fait, la marge de manœuvre ne se situe plus dans « éviter » ou « pas », mais elle se situe « Mais jusqu'où on va aller quoi ?» Du coup, ça rime quand même assez bien. Mais bien que le pape ne parle pas du tout là d'effondrement. En fait, le terme « effondrement », il n'en parle qu'à une seule reprise. Il dit ceci « il ne suffit pas de concilier ». En un juste milieu, la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Et donc à ce propos-là, l'effondrement, si on continue comme on fait actuellement, donc à concilier un peu l'écologie et un peu le progrès technique, ou et un peu la finance, le PIB, en fait, on va juste... Voilà peut-être retardé de 10 ans. Mm -hmm. Et ça correspond tout à fait au modèle de Meadows de 1972, où on voit que quand on essaye de jouer un peu à l'équilibrage, on retarde sur les modèles de 10, de 20 ans. En fait, la vérité par rapport à ça, c'est que d'un côté, il y a le PIB, il tire d'un côté de la corde, et on le voit en fait quand on croise euh, l'évolution euh, du PIB, on voit l'exploitation des ressources qui va complètement de pair avec l'exploitation du pétrole et tout. Donc en fait, on voit bien que d'un côté, il y a ce tirage d'un monde, quoi, qui traduit un peu cette volonté euh, prométhéenne de, de domination totale, en fait, au travers de la finance, du progrès technique. Et de l'autre, il y a quelque chose à, à abandonner à ce niveau-là et à retrouver une forme de sobriété. Et les deux ne sont pas conciliables, en fait. Mm -hmm. Ce n'est pas un « et », en fait, c'est un « ou ». C'est ça que le pape dit ici. Et dans ce sens-là, il rejoint aussi, en fait, les collapsologues et il se place, en fait, même s'il ne le dit pas, un petit peu contre le développement durable. Ce développement durable qui tente de concilier euh, croissance, croissance et... et... Euh, mais non, en fait, il, vient de, il, il le dit ici, c'est pas ça. Ou en tout cas, c'est pas ce développement durable tel qu'il a été promu par les Nations Unies, mm -hmm. qui combine croissance économique...
1: Et profit, et et, etc. Et tout au... écologie, écologie ouais, ouais,
2: c'est pas ça. Mais par contre, oui, bien sûr, ce développement qui combine progrès humain et, euh, et préservation de l'environnement. Mais ça, mm -hmm. c'est quelque chose d'autre, en fait. Hum hein. mm
1: -hmm. Alors, on l'a dit, la collapsologie, ce n'est pas uniquement constater qu'on va droit dans le mire, si je peux résumer les choses comme ça. C'est aussi envisager la suite. Euh, Pablo Servine d'ailleurs, suite au livre, qui a effectivement, comme tu l'as dit, eu pas mal de retentissement. Et on peut dire, je pense, a quand même marqué un grand moment dans l'éco-anxiété. Si je ne me trompe pas, c'est un peu suite à ce livre aussi qu'il y a eu un grand développement, en tout cas, de la notion d'éco-anxiété, de, mm -hmm. de l'étude de ces notions et de voir à quel point elle est présente dans la société. Par la suite, il a écrit d'autres ouvrages avec ses collègues, notamment Une autre fin du monde est possible. Donc, clairement, c'est pas... Enfin, si, c'est un discours alarmiste, mais pas... Euh, je ne retombe plus sur mon mot, mais en tout cas, il y a moyen de faire autre chose. Alors, dis-nous un peu comment est-ce que le courant de la collapsologie se positionne par rapport à notre action possible euh, est-ce que du coup notre action, comment est-ce que le courant de la collapsologie reconnaît notre action Elle est possible Qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on aborde cette notion
2: Oui. Ben euh, ça, ça 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 revient tout à fait dans dans dans, dans cette courbe que 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 j'avais expliqué. Il euh, euh, y, y a cette acceptation à avoir et et, et, et cette action qui qui peut jaillir. Qui peut jaillir, je dis, parce que si je me souviens bien, dans son livre, euh, Pablo Servigne, il, il décrit différents profils. Il y a des profils qui, voilà, on attend que ça pète et on profite, quoi. Un peu, euh, je, me sou... je crois qu'il y avait le pétiste ou le je m'en Enfin, Il avait trouvé des termes assez assez, euh, assez rigolos. Et puis, ben voilà, en fait, le, le terme qu'il met en, en, en avant, les deux termes actifs, c'est le, le... Allez, il y a le survivaliste qui, lui... En fait, se barricade de son côté un petit peu. Et puis il y a le transitionneur qui met plus en avant quoi, dans l'idée de donner tout son possible pour que euh, voilà la, la, la région le enfin ça son entourage puisse puisse transitionner quoi. Donc je crois que c'est ça qui met en avant. Mmh. C'est après euh, par rapport au pape. Euh, je ne sais pas si... si enfin, le pape, ce qu'il insiste surtout, c'est que tout le, monde, tout le monde a quelque chose à, à donner. quoi. a quelque chose à donner pour ce monde nouveau. Et il le dit plusieurs fois, euh, la contribution de tout le monde est importante dans, dans ce changement qu'on qu est appelé à faire. Quoi.
1: Oui, On consacrera justement, je pense, à un moment de cette émission sur cette notion d'inclusion de, de tout le monde dans cette transition de solidarité. Alors, on l'a un peu évoqué euh, déjà en début d'émission, mais pour terminer quand même sur une pour terminer quand même sur une note de solution, quelles sont les autres pistes que tu aimerais nous partager pour, euh, pour sortir de l'éco-anxiété
2: Oui. Donc, encore une fois, je rappelle, hein, le, le but, c'est pas de, de, de sortir totalement et de, de, de dire que c'est une maladie, non Mais c'est plutôt de pouvoir vivre mmh. avec. Alors, il y a ce... Il y a le pardon et l'action, que j'ai déjà mentionné. Puis il y a le fait de prendre soin de soi. Clairement, il faut pouvoir, et ça va aussi avec le pardon, et ça va aussi avec le, 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 la juste reconnaissance de ce qu'on est. Des petits êtres humains qui ne contrôlent pas du tout l'état du monde actuel, et donc certes, on porte une, pet, une petite part de responsabilité, mais pas au point de, de se détruire, non. Euh, et du coup, il y a quelque chose à, à pouvoir continuer à, à vivre et à et en fait, à louer Dieu, et, à, enfin, et si on n'est pas croyant, à, à, prof, à profiter à des, des, des joies de la vie, quoi. De recevoir le cadeau de la vie euh, au jour le jour. Dans, dans les courants un peu plus euh, euh, autre spiritualité, il ben, y a ce lâcher prise qui est, qui est dit aussi. Il y a euh, le moment présent, l'importance de, de retrouver euh, du contact avec, euh, avec la vie vécue, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose aussi. De, de sortir un peu de sa tête à ruminer quoi parce que les anxiétés c'est bien quand elles nous touchent dans le cœur mais si on commence à ruminer tout le temps des choses dans la tête quelque chose qui n'est plus du tout productif à ce niveau là quoi qui est de l'ordre aussi de l'autoflagellation c'est plus on sent plus la souffrance mais c'est 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 une souffrance qu'on s'inflige quoi euh, à ce propos ah ouais j'avais une phrase qui, que j'avais que je trouvais juste à ce propos c'était une phrase de Marc Aurèle que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer euh, ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un et l'autre. Mmh. Et c'est cette sagesse, en fait, de pouvoir distinguer qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, ensuite, hein, une autre piste que je pourrais dire, c'est bah, ce lien, c'est l'entraide, en fait. C'est se connecter avec d'autres personnes, peut-être qui vivent euh, des choses similaires, parce que parfois on en a besoin d'avoir de, des gens qui... qui... Qui, vivent des, voilà, qui ressentent les mêmes choses. Et puis peut-être, euh, parfois, c'est bien aussi d'avoir de la diversité, de, de, de simplement se connecter, et de, et de monter parfois des projets ensemble ou des bons moments, passés ensemble. On sent bien que dans, dans, dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle façon d'aborder euh, la vie et le bonheur, il y a souvent cette phrase qui revient à moins de, moins de bien, plus de lien. Là, clairement, c'est aussi très important, quoi. C'est des thèmes qu'on qu aura l'occasion d'aborder plus tard dans, dans ce cycle d'émissions, bien sûr. Mm -hmm. Mais voilà, c'est important déjà de sortir de cette émission, euh, pas sur euh, un, un enfermement, justement, mais...
1: Sur une note d'espérance. Exactement. C'est aussi une piste importante. <rire> Exactement.
2: Et puis, d'un point de vue ouais, purement chrétien, euh, enfin, non, pas que purement chrétien, mais les chrétiens le portent, en tout cas, c cette espérance. Cette espérance euh, qui en fait, voilà, comme je ne dis pas, pas purement chrétien, c'est juste que c'est un mot très chrétien, mais elle est aussi portée par les collapsologues et par euh, toutes d'autres personnes qui sont dans des mouvements écologiques. C'est en fait ce monde nouveau qui arrive, quoi. Ce mmh. monde nouveau qui arrive, euh, c'est pas c'est pas la fin de quelque chose et, et, et peut-être que c'est c'est un, euh, un peu comme un comme un enfantement parfois. C'est très difficile à un moment et puis après il y a wow, une, une telle beauté. Euh, après, il faut pas. Enfin, voilà, il faut toujours trouver la justesse parce que euh, euh, à certains moments, on peut, on peut pas dire, face à la, la souffrance. Ah oui, mais t'inquiète, il y a quelque chose de beau mm -hmm. qui arrive. Non, il y a des vraies souffrances qui sont vécues. Mais dans la souffrance, on peut garder l'espérance, je crois. Oui, euh, sinon
1: ça ne sert à rien de se battre.
2: <rire> oui, c'est ça. Et, 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 et ça, c'est c'est une des pistes aussi. Là, je l'ai dit mentalement. Il y a quelque chose qui qui, qui euh, qui est dans l'espérance, qui peut être découverte dans le cœur, je crois. Mmh. C'est plutôt ça la piste de solution, c'est de pouvoir le goûter dans, dans son cœur.
1: Alors, est-ce que la... Enfin, on l'a déjà un peu abordé, vu que pur, euh, typiquement, cette notion d'espérance, mais est-ce que la, la religion catholique peut nous aider Est-ce que la religion catholique peut nous aider face à ce phénomène à, à avoir une, une attitude plus en avec nous-mêmes
2: mmh. Et du coup, notamment cette espérance. Après, il y a, y a la, la joie qui peut découler aussi euh, de, de la rencontre euh, avec Jésus, mmh. euh, qui est, on peut dire, une forme de boussole aussi. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas un truc définitif. Il y a quelque chose à, à, à reconvertir au jour le jour et, à, à, et, et, et qui n'est pas toujours, toujours donné. Il y a aussi des temps... Il euh, y a beaucoup de saints qui ont vécu des temps de désert spirituel... Euh, euh, et alors c'est, mais par contre, il y a quelque chose qui peut rester allumé tout au fond, tout au fond, ouais, tout au fond, comme une, comme, comme, ouais, comme une petite joie, une des petit, fin, au, plus, au plus profond de l'âme, quoi. Mmh. Euh, ça c'est une des choses. Je crois que la religion catholique peut apporter cette forme d'ancrage aussi, d'ancrage dans quelque chose de. On voit que le monde est en train un peu de vaciller à plusieurs, à plusieurs endroits, enfin. Hein, et euh, on ne sait plus trop à qui, euh, à qui se fier, quoi. La, la religion catholique, y a... je crois que ça va rester. Bien que, bien que voilà, elle est plus très populaire aujourd'hui et tout, mais ça reste un, un ancrage vieux de 2000 ans, euh, des grandes, grandes racines, et puis encore plus vieux aussi, quand, quand on voit en fait d'où vient aussi euh, mm -hmm. on la religion ju euh, juive avec. Donc, il y, y a ça aussi, quoi. Euh... Oui, la bonne nouvelle, quoi. La bonne nouvelle de Jésus, ça, c'est clair et enfin, qu'est-ce que ça peut apporter Peut-être aussi quel est le rôle que, 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 que la Régime catholique va pouvoir jouer euh, Je crois que il euh, y, y a quelque chose en fait, qui va pouvoir après, peut-être aujourd'hui, on n'est pas encore dans ces temps-là, hein, mais à un moment, euh, peut-être rayonner et être dans l'accueil. Mm -hmm. quand, quand justement, ça va, quand, à mesure que ça se délitera, Peut-être, il y aura des gens qui, 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 qui voudront quoi, euh, écouter, recevoir. Ah oui, toi, qu'est-ce que tu vis et tout Et là, ou même parfois peut-être des détresses, euh, il y aura un accueil, ouais ouais je crois. Je crois que ça, ça peut être quelque chose de beau.
1: Est-ce que la prière peut être une, une ressource Enfin, on l'imagine en fait, que la prière peut être une, une ressource pour nous aider dans ce parcours, pour euh, aussi nous recentrer, euh, prendre soin de nous-mêmes, comme tu l'évoquais
2: Moi, j'en suis convaincu. Euh, vraiment, euh, c'est en plus une question qui me, enfin voilà, dans, dans ma mission qui me, qui me, qui me taraude un peu, c'est me dire mais où est l'important finalement Je me dis waouh mais la prière, ouais c'est vraiment important, il y, y a quelque chose euh, une forme de ouais, de reconnexion à, à Dieu et, et du coup euh, une forme d'essentiel pour moi mm -hmm. euh, on, parfois, on, parfois je, on se dit mais quelles actions servent finalement On ne sait pas. Enfin, c'est compliqué de voir la finalité de ces actions dans, dans ce monde, justement. Et, et peut-être la, la prière peut aider, ouais. Moi, ça m'apporte du sens. Comme je te l'ai dit, je suis de nature pas spécialement... Euh, pas toujours joyeuse, moi, avec les difficultés que j'ai traversées, mais...
1: Ça peut apaiser, en tout cas. Oui. Bah, écoute, euh, David, je pense que c'est sur cette note qu'on va conclure notre émission. Est-ce que tu as autre chose à rajouter encore
2: eh bien, merci d'avoir écouté et à, à dans un mois.
1: On se retrouvera donc environ dans un mois pour une prochaine émission en compagnie de David qui donc euh, nous parle de différents chapitres de Laudato aussi. il nous éclaire sur différents sujets et puis d'ici là, vous retrouverez quand même la semaine prochaine votre émission Laudato aussi déjà demain sur d'autres thèmes liés à Laudato aussi. Merci de nous avoir écoutés. à la semaine prochaine.
0: Laudato aussi déjà demain sur UNRCF Belgique